0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送9月2日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からそしてミタの実をお送りしますそれでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユ子がお送りします好意という言葉があります行為とはある人に対して抱く親しみや好ましく思う気持ちまたはその人のために善を施したい役に立ちたいと思う気持ちという意味ですこのように行為とは本来善意に基づいた良い感情であるべきなのです。ですから私たちは誰かが自分に好意を示してくれるときその好意をありがたく受け取るべきです。しかしもし自分に好意を示してくるその人が悪い人だったら皆さんはどうしますかそのような人からの好意にも素直に感謝すべきでしょうかもちろん、人の行為はすべて疑って書かれ、と言っているのではありません。人が自分に行為を示してきたとき、私たちは、その人の行為の動機と目的が何なのかを把握しなければならないと言っているのです。何も考えずに、何でも行為を受け入れたら、もしかしたらその行為は真の行為ではなく、あなたを貶める偽りの行為、つまり罠かもしれないのです。今日皆さんと一緒にお読みする「信玄第二十三章」には「偽りの行為」に関する警告が書かれています。「信玄第二十三章」の一節に「あなたが支配者と食事の席に着くときはあなたの前にあるものによく注意するがよい。と書かれています。この説に出てくる支配者という言葉は、高い地位にある権力者を意味します。権力者が私たちを招待して食事を一緒にすることになった時に、招待してくれたその権力者がどういう人なのかをしっかり考えなさいと言っているのです。聖書は、あなたを招待したその権力者は、どのような力を持った人であるのかまたそのように力を持った人が自分を招待して一緒に食事をする動機は何なのかをその人のもてなしを受ける前に考えなさいということですそして続く二節ではこう警告していますあなたが食欲の盛んな人であるならあなたの喉に担当を当てよなんだかとても恐ろしい言葉ですね。食べるのが好きな人は自分の首にナイフを当てろと言っているからです。どうしてでしょうか。力を持つ権力者が豪華なごちそうを振る舞ってくれるとき、食べるのが大好きな人なら大喜びでそのごちそうに飛びつきたくなるでしょう。そのようなとき、たとえその権力者が悪い動機を持っていたとしても、食べ物の魅力に取りつかれてしまって、正しい判断ができなくなってしまうかもしれないから、そういう時こそ、首にナイフを突きつける気持ちでいなさい、気をつけなさい、と警告しているのです。自分にこんな素晴らしいご馳走を振る舞う相手の真の動機が何であるかを知るべきだ、ということです。さらに続く三節では、そのご馳走を欲しがってはならない。それは、まやかす食物だから、とあります。実は、初めて罪が人に入った理由も、これと全く同じなのです。ヘビは、行為を振る舞ってエヴァに近づきました。そしてヘビは、神様が、アダムとエヴァに与えられたものよりももっと良いものがあるとエヴァにささやきました。そのヘビの偽の行為を受け取ってしまったエヴァはどうなったでしょうか。そうです。神様に唯一食べてはいけないと命じられた善悪の木の実が食べるのによく目に親わしく見えてきてしまい食べてしまいました。狡猾な蛇の罠にエヴァは引っかかってしまったのです。私たちの生活の中でも悪い人たちが行為を装って近づいてきます。そしてそれは一見するとあなたにとって有益で良いものに見えるでしょう。しかし私たちはそれが純粋な行為から来ているものなのか、それとも偽の行為から来ているのか気を引き締めて点検しなければなりません。その行為は善なる主から来ているものなのかその行為はあなたの魂に有益なものなのかその行為は神様の栄光を示すものなのかこれらの質問を自身の心に投げかけ点検しましょう。さもなくば私たちは罠にかかる可能性があるということです。この放送をお聞きのリスナーの皆さんが、信玄第二十三章の御言葉を読んで、悪の罠にかからないように神様の知恵をいただきましょう。それではお祈りします。天の善なる神様、悲しいことに、この世の中には好意を装う悪い人たちが多くはびこっています。どうか私たちが人の行為を受けるとき、その行為が善に基づいたものであるのか、それとも悪い動機が背後にある偽の行為なのかを見極めるあなたの知恵の目を私たちに授けてください。そして私たちが自分の肉の欲のためにその見極めが鈍ってしまわないようにどうか強めてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。それでは今日の聖書箇所、信玄第23章一節から35節までをお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。あなたが支配者と食事の席に着くときは、あなたの前にあるものによく注意するがよい。あなたが食欲の盛んな人であるなら、あなたの喉に担当を当てよう。そのご馳走を欲しがってはならない。それはまやかす食物だから。富を得ようと苦労してはならない。自分の悟りによって、これをやめよあなたがこれに目を留めるとそれはもうないではないか。富は必ず翼をつけてわしのように天へ飛んでいく。貪欲な人の食物を食べるな。彼のご馳走を欲しがるな。彼は心の内では感情づくだから。あなたに食え、飲めと言っても、その心はあなたと共にない。あなたは食べた食物を吐き出し、あなたの心よい言葉を無駄にする。愚かな者に話しかけるな。彼はあなたの思慮深い言葉を下げむからだ。昔からの地境を移してはならない。みなしごの畑に入り込んではならない。彼らのあがない主は力強く、あなたに対する彼らの訴えを弁護されるからだ。あなたは訓戒に意を用ち、知識の言葉に耳を傾けよ。子供を凝らすことを差し控えてはならない。無知で売っても彼は死ぬことはない。あなたが無知で彼を撃つなら、彼の命を黄泉から救うことができる。我が子よ、もしあなたの心に知恵があれば、私の心も喜び、あなたの唇が正しいことを語るなら、私の心は踊る。あなたは心の内で罪人を妬んではならない。ただ主をいつも恐れていいよ。確かに終わりがある。あなたの望みは断ち切られることはない。我が子よ、よく聞いて知恵を得、あなたの心にまっすぐ道を歩ませよ。大酒飲みや肉をむさぼり食う者と交わるな。大酒飲みとむさぼり食う者とは貧しくなり、打民をむさぼる者は、ぼろをまとうようになるからだ。あなたを産んだ父の言うことを聞け、あなたの年老いた母を下げすんではならない。真理を変え、それを売ってはならない。知恵と訓戒と悟りも、正しい者の,の父は、大いに楽しみ、知恵のある子を産んだ者はその子を喜ぶ。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよ。我が子よ、あなたの心を私に向けよ。あなたの目は私の道を見守れ。遊女は深い穴、見知らぬ女は、狭い井戸だから。彼女は強盗のように待ち伏せて、人々の間に裏切り者を多くする。災いのある者は誰か、嘆く者は誰か、争いを好む者は誰か、不平を言う者は誰か、えなく傷を受ける者は誰か。血走った目をしている者は誰か。ぶどう酒を飲みふける者。混ぜ合わせた酒の味見をしに行く者だ。ぶどう酒が赤く、きの中で輝き、滑らかにこぼれるとき、それを見てはならない。後ではこれが蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。あなたの目は異様なものを見、あなたの心はねじれごとをしゃべり、海の真ん中で寝ている人のように、ほ柱のてっぺんで寝ている人のようになる。私は殴られたが痛くなかった。私は叩かれたが知らなかった。「いつ私は冷めるだろうかもっと飲みたいものだ」「今日も聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: 「まことのし
0: 続きましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C 馬越牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは合同礼拝です馬越先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: 今からですね、5つの教会、えー、ご一緒に礼拝しますけど、スピーカーの説明、あの、ご案内させていただきたいと思います。えー、馬越先生はですね、デトロイトで去年の10月から新しい教会を始めた先生です。えー、先生はですね、えーと、6月にね、あの、フェニックスに来てくださってですね、美味しい、かん奥さんは韓国人ですから、美味しい韓国料理屋さんを朝も教えてくれました。ドミン。皆さんですね、えー、韓国のどこが美味しいレストランか知りたい方はドミンさんに聞いてください。こういうところが教会の近くにあります。あとにかく韓国料理の話しゃないんですけども今日馬越先生からです素晴らしい見事もいただきたいと思いますでは一緒にビデオで礼拝いたしましょう
3: 今日はです、ね、第2テモテの第3章からメッセージをしたいと思いますこの3章でテモテこのエペソの教会の当時、ね、牧師をしていたテモテパウルの弟子のテモテが、ね、ある一つの葛藤に直面しているわけです手テはですね、この当時エペソの町の教会の牧師先生だったんですが、まあ、牧会をする上でね、いろんな苦難があるわけですよね。まあ、迫害もある。で、その迫害の中である葛藤に直面しているわけですで。私はね、この聖書に書いてある真理をこのまま語り続けるべきなのかと。それとももう流れに任せてね、語るのをやめるのか。そんなね、葛藤におそらく直面していたと思うんです。で皆さんはね、そんな同じような葛藤に直面したことってありますか真理を語るべきなのか本当のことを言うべきなのかそれともね、ちょっと流れに任せてね、真理を語らないのかって、そんな葛藤を直面したことはあるでしょうか去年のね、夏頃だったかと思うんですが、あるアメリカ人の家に私たちの家族が誘われまして、ポットラックのね、ディナーに誘われたんです。で、まあ、ポットラックですからね、何か持っていかないといけないということで、うちの奥さんのね、あの、ソニーが、近くのスーパーに行ってね、マンドゥーというものを買ってきたんですマンドゥー。皆さん、マンドゥーって何か知ってますかこれですね。まあ、韓国の餃子みたいなね、食べ物ですね。で、まあ、これ冷凍餃子だったのでね、あの、電子レンジで3分間チンしてね、それをこう、なんかお皿に乗っけて持っていったわけなんですね。その冷凍餃子ですね、持っていったわけなんですが、どういうわけか、その日ね、必要以上のね、注目を浴びてしまったわけなんですね。で、これは何だとこれソニーお前が作ったのかとか言ってね、もう一気に盛り上がってしまってね、まだパーティーが始まってもいないのにね、みんなもうモグモグモグモグ食べ始めてね、あっという間になくなってしまったわけですよ。で、問題はですね、みんながですね、ソニーが手作りでね、自分で作ったものだと思っていたわけですよ。で、私はね、その時ね、葛藤に直面したわけですね。このまま、本当のことを言うべきかそれとももう流れに任せるかという葛藤ですよ。えー、ちなみにですね、このポットラックに招いてくれた、え、家族というのはね、私の、いつもお世話になっている、教会の牧師先生でしたね。いや牧師先生。まあ、トラビス先生ってね、あの、2年前の JCP で覚えてる方もいるかもしれないけど、トラビス先生だった。いや、このまま、トラビ先生に嘘をつくのかどうなのかってね<笑>。難しい葛藤にあったわけですよね。はい。で、私はですね、一つの計算をしたんですね。まあ自分もね、牧師だということをちょっと一旦横に置いてね、もうね、真実を言うことはしなかったわけですよ。それがね、大きな間違いでした。え、その日からね、いや、ソニーがね、えー、美味しい、えー、なんか餃子を作ることができるって変な噂がね、広まってしまったわけですね。もう私はもう罪悪感にね、もう悩まされていったわけですよ。でもですね、3ヶ月後にね、またそのトラビス先生が私たちの家を、家に招いてくれてですね、またあのマンデーを持ってきてくれと。私たちは持って行ったんですが、その時はしっかりとね、実はね、前回のも今回のもね、ただ買っただけの、あの、冷凍餃子だったんだよということを言ったわけですよ。いや本当に気まずかったですが、気まずかったんだけどね、その、真実を語った時に、ね、心のね、重りがね、重圧感がね、ふっとね、なくなったような、ね、気がしたわけですよね。私たちはクリスチャンとして、生きていても、そんな葛藤をね、感じることがあるんじゃないかと思うんですね。この聖書の真理をね、そのまま語るべきなのか、えー、それともね、ああ、あの人を傷つけたらいけないから、とか言ってね、えー、その真理を語らないか、平和を保つために、とか言ってね、えー、この真理を語らないか、そんな葛藤に合うことがあると思うんですね。で、このテーマっていうのはね、まあちょっと、難しいテーマだなと思うわけですね。まあ、というのも私たちはすっごく難しい時代に生きているわけですよね。一つ間違った発言をすると、まあ、インターネットでね、炎上しちゃう。そんな時代に生きている。なんか変なねあ、あの人、あんな風に考えてるんだとかって変なレッテルを貼られてしまったりするわけですよね。まあ、まあ、それはね、まあ、深く今日は入りませんがね、えー、性的なアイデンティティのことだったり、えー、またお腹の中にいる赤,赤ん坊が命なのかどうなのかそんなね、えー、問題だったり、本当に今のね、えー、アメリカの社会を分断しているような問題を、問題をね、この聖書がね、えー、語っているわけですよね。まあ、そんな中でね、私たちもね、この真理をどうすべきなのかということをね、今日考えたいと思うわけです。えー、聖書をお持ちの方は、第二手元の三章を、開いてください。一節からピックアップしていきたいと思います。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。まず、パウロをですね、終わりの日には困難なことが起きるよと言ってるんですね。で、ここで言う終わりの日,日というね表現が、表現なんですが、これはなんか将来起こるようなことを言ってるのではないんですね。聖書の他の箇所を読むと、終わりの日と、えー、いう表現は、イエス・キリストが来て、イエス様が十字架で死なれて、蘇った後の教会時代のことを象徴してね、終わりの日と呼ばれることが多いんですね。よってこのパウロはね、遠い将来起きることをこの歌詞で言っているのではなくて、えー、今、テモテがいたその教会で、今その時代で困難が起きるよとね、いうことを言ってたんですね。テモテはね、終わりの日に生きていたし、21世紀に住んでいる私たちも、終わりの日に生きているということですね。え、それでですね、どんな困難が起きるのか、困難のないことは起きると言っていたんですが、じゃあどんな困難が起きるのか。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、体現相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴なもの、善を好まないものになり、裏切る者向こう見ずなもの、慢心する者神よりも快楽を愛するものになり、見えるところは経験であっても、その身を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。でここでね、パウロは何を言っているかというと、この終わりの時代ね、教会の時代になると、人々がね、神様から離れていこうというような、いうことを言っているわけです。で、それがどうしてかというと、神様以外のものを愛するからだよと言っているんですね。まあ、サタンというのは、まあ、とても悪ごしかい、悪賢いわけなんですよね。まあ、愛という一見美しいものを使って、私たちをね、神様から遠のけようとするわけです。で、ここで三つの愛がね、書いてありました。三つのね、愛がハイライトされてましたが、それは、自分を愛するもの。また、終わりの時代には金を愛する者が増えてくる。また、快楽を愛する者が増えてくるよとね、言っていたわけです。で、この時代には、神様よりも自分をね、愛する者が増えるよと。金を愛する者、快楽を愛する者が出てくるよとね。で、その結果、さっきのね、歌手に書いてあったように、人格的な変化がね、人々の心に起きてくる。体現相互する。傲慢になるとかね。不存なものになると、節制がね、なくなるとか、そういった変化がね、出てくるというわけですよ。え、じゃあ、誰のことをね、ここで話しているのか。パウロがね、そんな人をね、避けなさいと言っていたんですが、誰のことをね、指しているのかというと、このゴ説のところで、見えるところは経験であってもね、その身を否定するものになるからですと言っていたので、え、実はこれは、えー、教会の外の人のことを言っているわけじゃなくて、教会の中にいる、まあ見かけだけ見るとね、敬虔な、真面目に教会に来てるような人のことを言っていたわけです。あたかも私はね、クリスチャンですって言ってね、毎週教会に来てるような人の心がね、変わってくるよと言っていたわけです。で、彼らがその身を否定するものになるってね、言っていましたね。その身を否定するものになる。で、これちょっとわかりにくい表現なんですが、あの、言語を読むとですね、この身という言葉は力という、ね、言葉が使われています。ドゥナミスというの、ダイナマイトの元になっている、力という言葉が使われていて、この人々、教会にいる人々は、見かけは経験なんだけど、神様の力をね、否定するようになるよと言っているわけですよ。つまりですね、終わりの時代には、真実の愛から、揃えていってしまった結果、表向きはね、クリスチャンとして生きてるんだけど、神様の力を信じていない人がね、どんどんとね、増えてくるよと言ってるわけですよ。そういう人にとっては、信仰というものはね、儀式なんですよ。体はね、イエス様のことを愛してるから教会に来るんじゃない。イエスキリストの十字架を信じてるから教会に来るんじゃない。なんでね、教会に来るんですかと聞くとね、いやー。先週来ましたから、<笑>えじゃあなんで先週来たんですかとかって言うとね。いや、その前も来ましたから、とか言ってね。もう完全に儀式化してるわけですよ。彼らは。でそんな人々は、精霊の力も信じていないし、この祈りの力も信じていないし、もうましてやね、他の人を愛する力もないわけですよ。または伝道する力もない。そんな力のないね、クリスチャンが増えていくよということをパウロは言ってるわけですね。でそこで、そんな人は避けないといけないそんな人に頼ってはいけないよということをパウロは、ね、自分の弟子の手元に忠告しているということですねでそういういろんな間違った愛を、ね、求めていった結果この人たちは、ね、どうなっちゃうのかそれを、ね、パウロは次の箇所で言っています6節から、ね、見ていきましょう彼らの中には家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者たちがいます。その女たちは様々な欲望に引き回されて、罪に罪を重ね、いつも学んでいるのに、いつになっても真理を知ることができません。たぶらかしている者たちは、ヤンネとヤンブレが猛セに逆らったように、真理に逆らっており、知性の腐った信仰の失格者です。しかし、体がこれ以上先に進むことはありません。彼らの愚かさは、あの二人の場合のように全ての人にはっきりわかるからですね。手持ての教会には、こういったね、人間的で神様の力を信じていない悪いね、リーダーがいたわけですね。真理に逆らっており、知性の腐った信仰の失格者だとね、パウロは言っていましたが、そんなね、狼のような人たちが教会の中にいたということですね。で、面白いことにで,ですね、パウロはね、今の歌手で、この悪い人たちのことを、旧約聖書に出てくる、ヤンネとヤンブレのような人とね、言ってるんですね。これ、ヤンネとヤンブレ誰なのと、えー、聞いたことがね、ないかも、方もいるかもしれんですが、え、それは当然、あの、聖書には、ね、出てくる名前じゃないんですね。ただ、ユダヤ教の伝統だと、ヤンネとヤンブレというのは、モーセの時代にね、エジプトのファラオにね、使えていた二人の魔術師のね、えー、名前だということなんです。でこの二人の魔術師は、モーセのね、話を読んだ方は知ってるかもしれないんですが、えー、まさにね、杖をね、蛇に変えるような、そんなね、マジックをたくさんした魔術師ですね。で、パウロは、えー、彼らのヤンネとヤンブレという名前をつけて、ヤンネとヤンブレがね、あなたの教会にもいるんだよと、気をつけないよと、手元に忠告しているということですね。で、彼らがね、何をやっていたかというと、弱い信者の家に行っては、いろんなね、こう、嘘を言ったわけですよ。いろんな、こう、霊的に聞こえるようなことを言ったんだけど、実はね、自分たちの目的のためにね、そういった信者のことを利用していた。当時は、女性が教育を受けてなくてね、弱い立場にあったので、まあ、多くのね、そういった人々は女性だったと、え、いうことが想像できる。そういう人が、え、教会にね、こう、連れ込まれていて、まあ、たぶらかされていたと。たぶらかすという言葉なんですがね、これはもう奴隷にするという言葉ですよ。こういった教会のね、狼のようなリーダーたちが、こういった弱い女性を奴隷にしていた。嘘で奴隷にしていたという状況があった。で、彼女たちはね、様々な欲望に引き回されて、罪に罪を重ね、いつも学んでいるのに、いつになっても真理を知ることができませんとね、書いてありました。つまりこの女性たちはね、一生懸命教会生活を送っていたわけですよ。恋愛にも毎週来ていたかもしれない。でも彼女たちは罪から抜け出せないでいたということですね。その中にはね、もしかしたら性的な罪もあったかもしれない。金銭的なね、罪もあったかもしれないし、また人間関係のね、問題もあったかもしれないんだけど、誰もね、彼女たちにガスンとね、真理をね、語る人がいなかった。それは罪だよと言ってね、彼らを罪の、彼女たちの罪の生活から、こう、助け出すような人がいなかったということで。まあ、ある意味可哀想なね、女性たちが当時の教会にいたということなんですね。私で、ここでね、思うわけなんですが、もしかしたらね、私たちが今いるこの21世紀の教会にも、こういう可哀想なね、信徒が多くの教会にいるんじゃないかと。思うんですね。教会に来たらいいんだけどねで、そこで聞けるメッセージが、この聖書の真理ではなくて、世の中で流行っていることだったりするわけですよ。で毎週教会に来てるんだけど、何もね、その人の人生にインパクトがない。ね、教会のね、えー、舞台の上には綺麗なスポットライトが当てられるんです,ですけど、そのね、えー、信者のね、罪にはね、スポットライトが当てられない。今あなたがやってることは、この聖書に照らし合わさ、わされたときに、罪だよと、えー、ね、指摘されるべきなのに、誰もそれをする人がなくて、えー、いつもね、えー、奴隷になってしまっていると。現代の教会にも、ヤンネとヤンブレがね、たくさん、えいるわけですよね。神様を恐れず、人を恐れてしまう。リーダーがいるために、多くの信者はね、嘘の奴隷になっているということ。え皆さんね、そんな状況でね、教会は何をすべきだと思いますか真理を語るべきなのか、それとも、ね、流れに任せられるべきなのか、私たちは何をしないといけないのかね、パウロがね、この次の歌詞のねに言ってるわけですよ。十節しかしあなたは私の教え、生き方、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンティオキア、イコニオン、リストラで私に降りかかった迫害や苦難によくついてきてくれました。私はそのような迫害に耐えました。そして主はその全てから私を救い出してくださいました。キリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますで。まずここでパウロはクリスチャンに向けて迫害を覚悟しろと言っているわけですね。手持てよと。あなたは迫害が怖いのと迫害はね、当たり前のように起こるんだよと。覚えてないのいろんな村に行ったでしょで私が真理を語るために石が投げ込まれてきたでしょうと私たちが真理を語る以上迫害が起こるものなんだとねパウロが言っている私たちはねこの聖書の真理を語るとバカにされるような、ね、時代に生きてるんじゃないかと思うんですねちょっと何言っちゃってるのと今21世紀ですよとこれが罪だってまあ50年前はそうだったかもしれないけどねいやーちょっと勘弁してくださいそんな時代じゃないでしょうと言ってね別に他の人に迷惑をかけてないんだからいいでしょう。私の体なんだから好きにしてもいいでしょうと。とかって言ってね、あんまり深刻に罪のことを考えるような時代にね、いないかもしれない。でもですね、皆さん、こんな時代だからこそ私たちは迫害をね、恐れずにね、真理を語っていかないといけない。私たちがね、真理を語らないと誰が真理を語るんですかニュースがね、世の中のニュースが真理を語るんですかそんなことはしてませんよね。私たちが真理を語っていかないといけない。イエス様は、ね、言いましたよね。真理が私たちを、ね、自由にするんだよと。お金が、ね、あなたのことを自由にするとは言えませんでした。または快楽が、ね、あなたのことを自由にする。幸せがあなたのことを自由にするんだよと、ね。そんなことは言いませんでしたね。イエス様が言ったのは、真理が私たちを自由にするんだ。だからこそ私たちは真理を語っていいいいかないといけなとけそこで、ね、パウロは続けるんですね13節からパウロは続きます悪い者たちや詐欺師たちは騙したり騙されたりしてますます悪に落ちていきますけれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさいあなたは自分が誰から学んだかを知っておりまた自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです16節聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益なんだよと。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられたものとなるためです。時々ですね、私たちが真理を語ると、人を、ね、傷つけてしまうんじゃないかと。ね、そんな恐れを、ね、抱く人がいるかと思います。これを言うとね、ちょっと悪いなと。あの人を傷つけてしまうんじゃないかとね。確かにですね、人間がそのまま本音を語るとね、人を傷つけることがあるかもしれないですね。まあ人間の言葉には、トゲがね、あることがありますかね。私も結婚した当時ね、うちの、えー、妻のソニーがね、着てる洋服を見て、あんたちょっとダサいとか言ってね、<笑>言われたことがあって、ぐさっと傷ついたことがありますよ。でもですね、ここでパウロが、え、書いていましてね。聖書の言葉は人間の言葉じゃないんですね。聖書というのは神の霊感によるものだと。この神のね、霊感。霊感ってな、な、なんのこっちゃと思う人がいるかもしれないんですが、これ言語を見るとね、とてもユニークな、ここでしかね、出てこない。もう新約聖書で一回しか出てない、とてもユニークなね、言葉が使われていて、文字通り訳すと神の息で書かれた、書かれてるね、神の息で書かれた言葉で書いてあると。え、よっとね、これ英語の聖書では、breathe out by God 文字通り訳されていますね。神の息で書かれているわけです。神様が人間をね、救った時に、神の息を吹き込んだわけですよね。神の息をふーっとね、吹き込んで、人間に命が与えられたように、この聖書の言葉も神様のね、息でできている。命のあるものなんだよということを言っているわけですよ。つまりですね、この神様の真理、この言葉というのは人を傷つけるものじゃなくてね、人を癒して人に命を与えるものだということですよ。確かに人の言葉はね、傷つけます。でも神様の言葉は人をね、癒すんです。人に命を与える。ぐっとね、傷口をね、一旦開けてね、痛みような言葉あるかもしれないんだけど、それをされた後にね、癒しがもたらされる。それが神様の言葉なんですね。まあ、そんなところで、ね、今日は私たちが真理を語るべきなのかそれとも真理を語らずに流れに任せるべきなのかそんな葛藤に直面した時に私たちがどうすればいいのかということを学びりました私たちは真理を、ね、語っていかないといけないんですねこの言葉に癒す力があるから、うん、真理を語っていかないといけないただ真理を語るときに、ね、イエス様の愛にこうしっかりと進み込んで、ね、それを、ね、語れるものになりたいと思うんですね私たちが真理を語るのは壊すためではないですよ。癒すために語るんです。また今日このメッセージを聞いている方の中には、まだイエスのことをよく知らないという方がいるかもしれません。ちょっとイエス様、ちょっと宗教を勘弁してくださいとかね。ただですね、そんなあなたも心に暗闇があることは知っていると思うんですよね。いろんな種類の、ね、愛を私は求めてきたという方がいるかもしれない。快楽を求めてきた。お金を求めてきた。いろんなものを求めてきたんだけど、なんかね、心に暗闇がある。なんか心に虚したがある、えー。そんなね、方がもしかしたらいるかもしれません。もしね、そんな暗闇を抱えている人がいたとしたらね、えー、私はその暗闇がどこから来ているのか知っています、えー。その暗闇はね、あなたがね、イエス様の愛を知らないことから来ているんですね。イエス様はあなたのことを愛しています。あなたのために好んにきてね、十字架にかかって死んでくださったんです。あなたがね、私たちが十字架にかかって死ななければならなかったにもかかわらず、イエス様がね、ちょっとその罪、私に貸しなよと言ってね、私たちの身代わりとなって十字架にかかって死んでくださった。それは、あなたに本当の喜びを与えるため、そのあなたの心にある暗闇を取り去ってくれるためにしてくださったんですね
2: 。Let's take a time to pray. 今からお祈りの時間を持ちましょう。天皇父様今、世の中を見るときに、私たちが住んでいる世の中は、本当に教会に行く人がどんどん減っている世の中であります。見言葉に書いてあったとおり、力のないクリスチャンが増えている、本当にそうであります。知識はあるかもしれない、でも、実生活の中でイエス様の素晴らしさ、イエス様の愛、精霊の満たし、昨日本当に神様スタリンさんのお母さんが言ってましたイエス様を信じて一歩踏み出したときにもうあなたの愛にもう力満たされたというその力をスタリンさんのお母さんは任されてましたそしてあなたの聖書になった通りそのまま悔い改めますがあなたへの愛を違うものに置き換えしてしまったことを許してください愛を自分への愛お金の愛そして快楽に置き換えてしまったことを許してくださいそしてあなたを特にあなたが人に命を与えたように息吹人の本当にあなたの息を吹き替えた時に命を与えたようにあなたの御言葉の命を今いただきたいと思いますどうぞ今日から今日からあなたの言葉命の息を読み続けることができる受け取ることができるそして力ある満たされた歩みをできるように一人一人を助けてください対応しますあなたの息吹には力がありますどうぞ私今週一週間あなたの力を体験できる一週間になるように、お一人お一人の上に、あなたの豊かな祝福と守り、勝利をお与えください。イエス様の名前によって祝福してお祈いいたします。アーメン。
0: 配送無料にて送らせていただきますそれでは三玉の実をお聞きください
4: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは三玉の実の時間ですお相手は横山まさるです。この番組は神様が与えてくださる御霊の実とは一体何であるのか、そしてそれがどう私たちの信仰生活に関わってくるのかを学び、祈り、心の中を主に告白していく時間です。今日は御霊の実の特徴の一つである優しさについて調べていきましょう。残念なことに、私たちの住む現代社会は、ますます残酷で邪悪になってきています。多くの人々は、自分の利益を追求し、自分自身を過剰に誇示することに一生懸命です。そうなってくると、人々の視野は、ますます狭くなり、自分のプライドを保ち、欲望を満たすために、必死に努力をするのですが、それは同時に、皮肉にも根強い劣等感を生むことになってしまうのです。そして結局のところ、慢心と劣等感の間を行き来する人生になってしまうのです。しかしそのような人たちは自分の不完全さや脆さに気づけず、思い通りにならないとすぐに敵意を剥き出しにして暴力に訴えます。このような人々の自己中心的な生き方は、彼らの霊的な目を覆い、神様の恵みを正しく理解できないようにしてしまうのです。ですから私たちクリスチャンは、もしこのようなプライドや自己中心的な考えに取り憑かれていることに気づいたら、すぐにそれらをすべて切り捨てなければならないのです。そこで今回皆さんと一緒に学んでいく、見玉の実の8番目の特徴とは、今お話しした現代社会にはびこる邪悪な風潮の対極にある優しさです。優しさとはうぬぼれの範囲語です。概念的には謙虚さに近く、謙虚さを身につけたクリスチャンに精霊が優しさをくださるのです。私たちはよく日常生活における他人との関係の中で衝突や困難に遭遇することがあります。そんな時私たちは大抵苛立ちを覚えます。程度のさこさあれ、私たちの障害となることに対して腹を立てたり、怒りをあらわにしたりします。一般的に怒りの大きさは、その人自身の不安の度合いに比例することが多いようです。また、何らかの理由で安心感が薄れ、物事が思い通りにならないと感じると、怒りの度合いが強くなる傾向があります。そしてこの怒りはさらなる不安を生み出すのです。このような不安は大抵の場合予想外の現実を精神的に受け入れられない状態にあるときに形成されるようです。それに対して自分自身を理解し直面している状況を認めありのままを受け入れることができれば私たちの心は落ち着き平穏を取り戻すことができますそうなってくると主にあってより勇気を持って生きることができるようになっていくのですそして柔和さと思いやりを持って他人の必要に応えることができるようになるのです民数記の第十二章三節には盲セがいかに優しい人であったのかの記述があります読んでみましょうさて、モーセという人は、地上の誰にも勝って非常に謙遜であった、とあります。モーセの人生は決して楽なものではありませんでした。彼が神様の民の指導者となるために、主は80年の歳月をかけてモーセを育み、教え、準備されました。もちろん彼の人生には多くの浮き沈みがありました。そして彼は人生のあらゆる困難な状況を通して謙虚で優しい人となっていったのです。主がモーセに求められておられたのは彼自身が自分のあるべき姿を悟りこれから起こる様々な状況を受け入れることができるように彼に心の準備をさせることだったのです。その結果モーセは地上の誰にも勝って非常に謙虚で優しい人として神様に認められるほどになりました。またイエス様はこの優しさを体現しておられる完璧な例です。主イエスは多くの印と不思議を行われ多くの病人を癒されました。しかし、マタイの福音書の第十二章の十六節ではイエス様は周囲の人々に自分が誰であるかを告げないようにと警告されています。これは、シュイエスの真の優しさを明白に表しているのです。イエス様には予言されていた通り、その行動に優しさと謙虚さを兼ね備えたお方だったのです。また、イザヤ書の第42章の3節には、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる闘身を消すこともなく、誠をもって抗議をもたらす、とも書かれています。イエス様が愚痴などを一切こぼしたりなさらず、勇気をもって神様の見心を全うされたのを見ることで、私たちは主が示された優しさの本当の意味を学ぶことができるのです。優しさとは弱さではなく、勇気をもって神様の御心を行う力を表しているのです。世間は強くならなければ力が発揮できないと教えています。しかし、イエス様を信仰し、敬うクリスチャンである私たちは、主イエスがなされたように、優しさと謙虚さを持って罪に満ちた世界に立ち向かわなければならないのです。聖書は私たちが隣人に仕えるとき、私たちの優しさを通して働いてくださる神様を信じなさいと教えています。つまり、主が教えてくださる優しさとは、神様を信じる者だけが示すことができる特性であるということなのです。この主の特性である優しさを私たちが理解し、体現していくためには、いくつかのことを心に留めておかなければなりません。第一に、私たちは非造物であり、創造主であられる神様に従うことを忘れてはならないということです。二つ目は、私たちは神様の見舞いにおいて罪人であり、主であられるイエス様から離れて、主の良い行いをすることなどできないということをいつも忘れてはいけないということです。第三の留意点とは、私たちが主に栄光を期すという特定の目的のためだけに神様に作られたこと、そしてそのために主は私たちを訓練してくださり、またその目的を果たすための力を与えてくださることをいつも覚えておくことです。リスナーの皆さんもご存知の通り、モーセはその人生の最初の40年間をパロの宮殿で過ごし、その後の40年間はアラノで神様の民を導きました。神様が準備されたこの長い80年の訓練を終了して初めてモーセはこの地上において最も優しく謙虚な人間であると神様に承認していただけたのです。同じように私たちも創造主であられる神様を信じて従い神様を称え主に栄光を期すために人生を歩んでいかなくてはならないのです。慢心や自己中心的な考えを捨てて神様から平和をいただきましょう。そして、主がくださった私たちの人生の目的を果たすために、訓練してくださる神様を心から信頼して、頼り、従っていきましょう。リスナーの皆さんに精霊が優しさを与えてくださり、罪に満ちて傷ついたこの世界で、イエス・キリストの優しさが私たちの働きを通して表されることを祈っています。イエス・キリストこそが福音そのものであられ信仰の主として世界を完成させるお方だからです今日も最後までお付き合いくださってありがとうございましたお相手は横山勝でしたではまた次回御霊の身でお会いしましょうさようなら
1: 全て「ただ主に与えられたもの」「我が人生」「主の前」「今捧げます」「衆を褒めます」「主を崇め我が歩みの中で」「用いてください」してくれた我がすべてただ主にあえられたもの我がじせしの前 E a 愛して
0: 今日のハート＆ソウル福音放送はいかがでしたか？最後までお付き合いくださりありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。